0: Episodio número 101 Muy buenos días y bienvenidos un día más al podcast Deseo Profesional. Ya sabéis, el programa donde hablo, donde explico, donde narro mis experiencias sobre el posicionamiento web, sobre SEM y sobre analítica. Si aún no me conoces, yo soy Juan Carlos Díaz y soy el locutor de este podcast. Para más información te puedes dirigir a seoprofesional.net. Y hoy vamos a hablar sobre la viabilidad de un negocio online. Esto que de la viabilidad es el estudio previo que toda persona que quiera realizar o tener un negocio online debería de hacer. Y lo voy a explicar porque muchas veces, sobre todo muchas personas que se lanza al mundo online, pues todo esto le va a sonar a chino, cuando esto tendría que ser el ABC. Y por eso voy a intentar aclarar un poco de dudas, porque por suerte, pues tengo muchos clientes que cuando pues quieren abrir otro vertical o quieren abrir otra parte nueva de su negocio online... ...pues me viene y me consultan... ...ostras, esto lo podemos hacer así... ...¿cómo lo ves?... ...¿vale?... ...y ahí es cuando se realiza el estudio... ...y hay a veces que sale bien... ...y otros que sale mal... ...pero sobre el estudio... ...pues más o menos te vas a hacer una idea... ...de cómo va a funcionar... Tienes que tener en cuenta... ...el primer año de vida... ...para una empresa de nueva creación... ...es vital... ...la gran mayoría no llegan... ...a pasar el primer año... ...pero solo un 5%... ...llegan a pasar los 5 años de vida... Con lo cual, esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de desarrollar nuestra actividad online. Nuestro negocio online, pues tiene unas ventajas, pero también tiene otros inconvenientes. Y ahora lo vamos a ver, lo vamos a intentar de tratar todas estas dudas. Yo tengo un producto eh, nuevo, o, o puede ser nuevo, o no puede ser nuevo, o tengo un servicio nuevo o no nuevo, ¿vale? Innovador o no innovador, como lo queramos llamar. Con lo cual puede ser novedoso. Puede ser útil, puede ser diferente o puede ser barato. Si vamos por la rama barata, acabaremos mal. Normalmente, porque siempre vendrá otro que será más barato que tú. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Pero si tenemos un producto o servicio novedoso, útil o diferente, pues bueno, vamos ahí bien encaminado. Tenemos que saber a quién nos vamos a dirigir. Si es al cliente final, ¿vale? al consumidor, o es a una empresa. Que también hay muchos negocios o servicios que van enfocados aquí tendremos que tener en cuenta eh, los factores del mercado ¿vale? es decir si el mercado está consolidado, imaginaros que quiero crear un negocio que es una constructora hablando en España, ¿vale? porque tenemos por suerte oyentes de otros países con lo que hemos pasado por aquí, pues seguramente no sea así a, a, muy sesgado la, eh, el análisis no sea el mejor momento para crear un, una empresa constructora, sabiendo todos los pisos que hay en stock por vender o todos los pisos vacíos, ¿de acuerdo? Saliendo de la anécdota de la constructora, tenemos que ver esto, pues si el mercado está consolidado o es un nuevo mercado, porque esto va a marcar mucho la estrategia que vamos a tener que seguir. Eh, tenemos que ver eh, cómo vamos a fidelizar nuestros clientes, ¿de acuerdo? Esto es un, una, una parte muy importante, cómo fidelizar los clientes. Os pongo un ejemplo, vosotros vais a un restaurante por primera vez, y vais allí o coméis un menú. ¿Vosotros os consideráis que sois clientes de este restaurante? Bueno, o el, o el dueño del restaurante os considera clientes, si es la primera vez. Pues es un restaurante, a lo mejor serías cliente cuando vuelves la segunda vez. Porque a lo mejor ha decidido la primera y no te ha gustado y no vuelves. Soy es mi punto de vista. Que, que claro, a lo mejor lo veis de otra manera. Pero... A lo mejor es cliente cuando vuelve esa segunda vez. Pues esto pasa lo mismo. Eh, la fidelización es súper importante. Esto pasa en el negocio offline, pero también en el online. Es muy importante que los clientes vuelvan otra vez a comprar. O si es un servicio, que vuelvan otra vez el mes siguiente a contratar nuestro servicio. Una cosa que siempre tenemos que tener en cuenta es la competencia. hay que eh, En los mercados donde hay competencia... ...pues normalmente hay negocio... La ...otra cosa es que se que se, que se desmadre la competencia... ...y todos sabréis el tema de los de las franquicias... ...de los cigarrillos electrónicos... ...que de la noche a la mañana te salen tantísima competencia... ...que hay un canibalismo que muere entre sí... No, ...pues esto sería un caso de ejemplo que la competencia... Se, ...bueno, hay una, un canibalismo entre la competencia... ...y una destrucción del mercado entre sí... ...pero normalmente si no hay ningún competidor o es un producto innovador o puede ser que no haya mercado por eso nadie se ha metido antes de acuerdo. con lo cual son datos que hay que tener en cuenta normalmente todo es inventado y es muy difícil inventar algo que ya no esté y si es algo que has inventado que ya no esté vale, o que no exista concretamente la dificultad va a ser darlo a conocer a personas que no saben que existe, con lo cual hay que valorar lo de la competencia, si ese es un nuevo mercado y todo eso hay que tenerlo bastante claro ¿Por qué hay que tener todo esto claro? Todas esas preguntas que me hago inicialmente, ¿por qué? Pues muy sencillo, porque yo tengo que conocer perfectamente a el perfil o el segmento de población donde voy a vender mi producto o servicio. Es decir, tengo que conocer perfectamente a mi consumidor. Y eso es importantísimo. Y de aquí seguro que ahora os voy a hablar del proce el proceso de decisión Aida es sumamente conocido que esto es bastante antiguo pero es totalmente eh, aplicable y funciona a día de hoy perfectísimamente que es conocer el proceso que tiene nuestro consumidor de compra, ¿vale? es decir el proceso que tiene desde que tiene la atención, vale, es decir que toma conciencia que mi producto o servicio lo necesita cuando eh, eh, ahí es cuando la publicidad pasa a ser información. Ahí pasamos al siguiente estadio que sería el interés, es decir, qué le vamos a ofrecer, luego la decisión, a quién le voy a comprar, es cuando vamos a comparar y acabaremos en la última acción que sería la compra. Para mí no es la última, es la penúltima, porque luego estaría la fidelización a esta persona, hay que intentar ver... ...cómo le podemos volver a vender... ...o cómo puede volver otra vez a contratar nuestro servicio... ...esto es un kit muy muy importante... ...y muchas veces se sobreestima... ...de cómo voy a hacer y las acciones... ...y nuestro plan de marketing... ...debe de estar ejecutado la fidelización ...y cómo los voy a motivar... ...para que esas personas vuelvan otra vez... ...de acuerdo... ...después de este caso que os he explicado de AIDA... ...de cómo voy a... ...lograr que las personas... ...capten el interés de mi producto o servicio lo que hay que valorar es cómo voy a nutrir este embudo. ¿no? Aida ¿no? sería un embudo de conversión, sobre todo la parte inicial de atención e interés. Pues cómo voy a nutrir y voy a captar personas que están navegando por la red que vengan a mi web y que pase de los diferentes estadios del funnel y acabe comprando y luego fidelizando a estos clientes. Aquí es el kit donde, sobre todo, tenemos que estudiar gran parte de viabilidad y vamos a ver si económicamente nuestro proyecto es viable o no. Supongamos eh, que queremos crear un negocio de... Mmm, me lo voy a inventar, a ver qué me sale, qué me sale... De electrodomésticos, ¿vale? Que quiero vender lavadoras, frigoríficos, de cualquier marca, ¿de acuerdo? Vale, dependiendo de la marca, bueno... Eh, habrá que tener bien claro los costes de este producto, qué nos va a costar y a cuánto lo voy a poder vender, y ahí estará nuestro margen, ¿de acuerdo? Porque es importante cuánto me va a costar y a cuánto lo voy a vender, porque dependiendo del margen que tenga, es la capacidad que voy a tener o el músculo que voy a tener para captar a este cliente. Todas las acciones que yo realice van a tener un coste, independientemente de que la haga yo o que la realice una empresa. ¿De acuerdo? Si la realizo yo va a tener un coste de, de tiempo, por lo cual ese tiempo que estoy dedicando a esa cosa no la voy a poder dedicar a mejorar la gestión de mi negocio o en, o en otro punto caliente de mi negocio. ¿De acuerdo? Pues teniendo esto muy en cuenta, eh, hay que calcular vale, el coste de adquisición de todo este, este funnel. ¿Cómo lo voy a nutrir? Supongamos que es SEO. Bueno, el SEO va a tener un coste. ¿De acuerdo? En que me lo realice yo, me voy a gastar dinero en herramientas, me voy a gastar eh, mi tiempo y X, bueno, ya sabéis de todo lo que he comentado, para controlar pues cómo mejorar mi SEO. Y sabemos que esas acciones no van a tener un retorno a corto plazo, lo vamos a tener a medio y largo plazo. Con lo cual hay que tener esto en cuenta, que si me dedico solo a una estrategia de SEO, los primeros meses, ¿qué hago? Me, me, me siento allí en la web esperando que entren pedidos o mirando a ver si entran pedidos ahí en Analytics, ahí entra alguien o no entra esto hay que tenerlo en cuenta con lo cual vamos a tener que hacer acciones para incentivar a estas a estas personas que entren en la web, porque nosotros vamos a tener unos costes de estructura, vamos a tener unos gastos y hay que, hay que sufragarlos suponiendo que optamos por una opción de PPC, de pago independientemente de la plataforma que sea va a tener un coste ...el coste por clic... ...y sobre todo va a tener un coste... ...de adquisición o de CPA... ...o de ROAS... ...de acuerdo... ...con lo cual esto... En mi electrodoméstico... ...que yo compro a 100... ...y lo quiero vender a 200... ...voy a tener que tener en cuenta... ...el coste... ...que tiene este producto... ...a la hora de adquirir... ...vale... ...porque si la visita... ...me cuesta 50 euros... ...vale... ...tengo un coste de 100... ...le añado otro, otro coste que tiene... ...de 50 euros de adquisición... ...de CPA pues ya me voy a los 150 y si lo quiero vender por 200, pues solo me quedan 50 euros de beneficio. Eh, descontando los portes, y el envío y todo esto. Con lo cual, ahí ya vemos que a lo mejor este negocio no es tan, tan viable, no porque los números son muy, muy justos. Y es aquí donde quiero recaer. Los costes de los electrodomésticos, de la venta de electrodomésticos, normalmente están entre 80 euros de cpa y más vale dependiendo si están bien optimizados hay, hay que tener en cuenta que hay cadenas muy fuertes y, y otros más pequeñitos que también se intentan eh, vender también sus productos con lo cual pues el coste sobre la competencia pues va por ahí con lo cual este estudio que tú realizas sobre los cómo realizas el estudio este de cpa pues viendo los, el precio del coste por clic cuántas visitas eh, suponiendo que tienes ...un ratio de conversión de X... ...según la experiencia, pues todo esto depende del sector... ...pues tú ya ves por dónde van los ratios de conversión... ...por dónde van y, y puedes ver... ...por dónde van a ir los números... ...todo hay que decir que el papel lo aguanta todo... ...con lo cual es muy importante ser muy... ...pero que muy pesimista... ...porque no nos podemos lle dejar llevar... ...porque claro, de decir que tengo... ...un ratio de conversión de 1 a un 0,8... ...pues hay un 20% de diferencia... ...y ese 20% pues puede ser perfectamente mi margen... ...con lo cual hay que ir bastante precavido... ...por esto cuando los negocios son nuevos... ...pues aún los cálculos cuestan más de hacer... ...porque cuando yo tengo un negocio que tengo esto... ...pues bueno, aplicarlo es mucho más sencillo... ...porque ya hay un histórico y unos datos... ...y es más fácil de calcular... ...todo esto viene porque es muy importante... ...calcular el coste de adquisición... ...ya sea a través de SEO... A través, ...es decir, de, todas las, de todos los canales que puedas utilizar sumar esos costes para descontarlos de tu margen, porque, en fin, para que, sobre todo, no tengas pérdidas, porque puede ser que tus costes sean superiores al precio de venta. Y, y esto es y pasa muchas veces, y el problema muchas veces que encuentro a veces casos que son irre, irrealistas, dices es que quiero tener un CPA de, de 12 euros, Yo pero es que tu CPA que me sale aquí, por los cálculos, supera los 90 euros, y eh, cómo lo vas a hacer, ¿vale? Vamos a dedicar, vale, eh, gasto por clic está muy caro, pues vamos a ir a esta plataforma que es más barato. Pero los ratos de conversión van a subir o se van a disminuir. Esto es importante tenerlo muy en cuenta, sobre todo cuando vas a lanzar un proyecto. Y si tenéis cualquier duda, os recomiendo que vayáis a cualquier agencia, a cualquier empresa y que os realicen un cálculo o estudio de viabilidad. Pues suerte, si sois emprendedores o vais a realizar cualquier proyecto, pues en España pues hay muchos organismos públicos que te ayudan sobre todo a hacer el plan de empresa y en el plan de empresa sí que se intenta mirar la viabilidad de este negocio, sobre todo si es online, cosas de captación, y ya te irán diciendo oye, es que los números estos no se sostienen. Esto es importante, porque como comentaba antes, basarnos en precio o hacer solo una estrategia porque tengas un coste muy, muy barato normalmente no suelen funcionar bien puede funcionar bien durante X tiempo pero siempre y por desgracia siempre es así siempre sale alguien que es más barato que tú ¿vale? porque eh, supongamos que eh, tú quieres entrar en un mercado nuevo que es un mercado maduro ¿de acuerdo? porque tienes unos costes que pues son buenos ¿de acuerdo? pues tú decides bajar el precio a un a un precio bastante inferior al que está la media pero imagínate que, que es el líder del mercado que tiene muchos beneficios le da por bajar tu precio. Es decir, tu precio te lo baja un tanto por ciento menos que el tuyo. ¿Qué va a pasar aquí? Pues a ser el líder del mercado y tener una atracción mucho más grande pues seguramente te lo va a hacer pasar muy mal. Por eso centrarnos solo en precio no es una buena estrategia. Sobre todo a largo plazo. Sí que por momentos puntuales como el Black Friday, ¿no? Pues hay un día puntual, voy a hacer unos descuentos, pero eh, es como todo, siempre hay alguien más grande que tú y siempre puede hacerte más daño que tú. Con lo cual, mejor centrarnos en los beneficios, en, en, en la capacidad diferenciadora que tiene tu producto o servicio respecto a la competencia y saber, sobre todo, mostrar esos beneficios a tu cliente final en el momento de, de atención que es un momento clave que cuando captas la atención, eres el primero que estás haciendo captar la atención, ahí es un momento clave para poder ofrecer tu servicio y explicar perfectamente tus beneficios. Bueno, con esto quiero intentar disipar dudas desde el programa, eh, so sobre todo cuando creamos un negocio online, que a veces nos pensamos que porque es online tiene unos costes menores, que es mucho más fácil, que porque no tengo que tener un, un, una oficina o un sitio físico ...para atender a esas personas... ...que todo es a través de la web... Eh, ...eso es así y hay, uno, hay unos costes... ¿no? Pues ...no hace falta que esté en el centro de la ciudad... puede estar en una nave que esté a las afueras... ...que tenga unos costes inferiores... ...pero eh, tiene, eh, tiene otros problemas... ¿no? Que ...¿cómo voy a atraer la gente? ...porque yo sé si pongo un negocio... ...en Paseo de Gracia... ...o en la Gran Vía de Madrid... ...voy a tener X personas... ...voy a tener un gasto fijo de tal alquiler... ...pero yo sé que por ahí va a pasar... ...tantísima gente... Claro, pues en el tema de la, eh, del SEO, esta gente la tenemos que traer, ya sea a través de SEO, o a través de SEM, o a través de otros canales, como puede ser las redes sociales, ya puede hacer comprando bases de datos. Hay mil acciones que puedes hacer, incluso puedes compaginar acciones de, eh, de, de marketing online con marketing offline, como puede ser la televisión, la radio, medios de comunicación, prensa. Hay muchísimas formas de traer a, a, a las personas, pero hay que definir cómo y sobre todo qué nos va a costar. Pero sobre todo para que nuestro negocio sea rentable y sobre todo para que supere este 5%, que son un, un triste 5% de esas empresas que comienzan, que llegan a los 5 años de vida. Ese es mi pequeño granito de arena a todo emprendedor o persona que quiera iniciar este negocio en el mundo online, porque eh, eh, cuando vemos las estadísticas, el negocio online ha crecido un 20%, el negocio online ha crecido un X% y todos los años va incrementándose. A veces nos damos cuenta que también hay una gran competencia y sobre todo si tú tienes un nicho muy vertical que tocas una cosa muy concreta en la especialización, que todo va mucho por aquí, por especializarte a veces es mucho más rentable que intentar ser un supermercado de todo y porque luego no acabas vendiendo nada por esto, sobre todo, si tenéis cualquier proyecto reflexionarlo tratarlo con alguna profesional que toque esos temas ya que te haga el estudio, que veas la viabilidad antes de tirarte piedras en tu propio tejado. Y hasta aquí el programa de hoy. Ya me voy a despedir porque estamos a punto, a punto de llegar a Navidad, con lo cual vamos a tomar un pequeño descanso de Navidad y hasta el, hasta el 13 de enero no voy a volver al podcast de SEO Profesional, con lo cual te voy a desear que tengas felices fiestas, que los Reyes y Papá Noel te traigan muchísimos regalos, que disfrutes muchísimo de fin de año, que disfrutes de la compañía y, sobre todo, nos volvemos a ver en el año 2017 con otro podcast de SEO Profesional para dar un empujón muy fuerte a nuestros negocios online a través de lo que ya sabéis sobre el SEO, la analítica, sobre el SEM y todas estas cosas que siempre os hablo. Que tengáis felices fiestas y nos vemos en el 2017.